0: Либо-либо.
1: Это подкаст радио.
0: Монеточка. Давай еще раз. Меня зовут Лиза Монеточка, а это...
1: А это Витя Исаев.
0: И это наш подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». И здесь мы отвечаем на вопросы наших слушателей, прекрасных малышей, подростков, детишек. Сегодня будем говорить, кстати, про экзамены. Ужас. Если вы тоже хотите попасть в наш подкаст, то пишите в наш телеграм-бот. Ссылка будет в описании. Витя. Какой у тебя был в жизни самый страшный экзамен, который ты запомнил на всю жизнь? Я уверена, такой есть.
1: Самый страшный экзамен. Он был у меня в Тбилиси.
0: Когда тебя на границе допрашивали. Просто нас, конечно, постоянно в Грузии досматривают на границе, расспрашивают. И первые разы мы так волновались, стояли там. А теперь мы просто как два дурачка. Они на нас так смотрят, странно, эти таможенники. Потому что у нас уже сухарики, чипсики для малыша, дополнительная одежда, игрушки. Мы там раскладываемся, ползаем, смеемся. Нам Нина очень сильно помогает на всех границах, на всех досмотрах. Недавно она нас спустила в бизнес-зал. Нас как бы трое – мама, папа и ребеночек И, конечно, нам нужно заплатить за двух взрослых, чтобы посидеть там, поесть этих чипсиков с этой кока-колкой. Но она так хохотала с этой Ниной и говорит, только один, я вас беру только один, просто потому что у вас такой милый ребенок Она так и сказала. Угу. И мне кажется, что в целом нашу жизнь, появление Нины в этом смысле точно облегчило. Мы стали везде приемлемые, приятные в банке ненароком. Кладу телефончик, а у меня на заставке малыш хохочущий, очень симпатичный. И вместо того, чтобы меня допрашивать, кто я, откуда я, и что у меня за паспорт такой отвратительный, вместо этого первые там 15 минут Идет обсуждение этого малыша. И дальше уже просто как своей подружке, она выбивает эту карточку, выбивает, открывает этот счет.
1: Ну, скажем так, она компенсировала некоторые неудобства, связанные с владением малыша.
0: Компенсировала. И некоторые затраты уже даже компенсировала. Да,
1: она отбила 35 евро. Да. Осталось немножко. Да. Ну и, собственно, как тебе наше приключение недавнее?
0: Да слушайте, я бы в этом туре реально бы только и жила. Вот если бы были между турами три денечки. Туры. Если бы были между турами туры, это было бы хорошо. Какое удовольствие я получаю? Мне еще просто очень не нравится сидеть дома, особенно с ребенком. Это мне очень тяжело дается. Его надо постоянно развлекать, что-то ему придумывать, куда-то его водить. Mm-hmm. Потому что Нине постоянно нужно общение, кокетство, знакомства, улыбочки где-то там. Поэтому мне все время с ней надо идти в какой-то торговый центр, или в какие-то гости, или на какую-то площадку. Все время ее как-то развлекать и удивлять. И восхищать чем-то. А в туре она сама по себе развлекается. Она у нас уже выходила на сцену во время выступления. <связывая> тихо, тихо, тихо. <связывая> Пугайте человека. <смех> Это новый человек. Его нельзя пугать. <смех> Я испугалась, что она будет плакать. <смех> Очень так внимательно за ней наблюдала. И представляете, что она делает? Она начинает хохотать, улыбаться, смотрит на эту там полторы-две тысячи людей. Они все захлопали. И она им в ответ начала хлопать и аплодировать. Кокетка такая. Ладно, ведь давай теперь про настоящие экзамены, потому что время сейчас такое, сейчас mm-hmm. для всех это актуальная тема, и мои слушатели просто вообще ломятся к нам в чат, ломятся к нам в эфир, чтобы пожаловаться на то, как им тяжело, как их достали эти экзамены. Меня зовут Алена, я из города Москва. Мне кажется, что ЕК это такой винтик, знаете, как будто если он повредится, что-то с ним случится, то в целом весь механизм дальнейшей жизни пойдет под откос. И очень страшно, что вот эти формальные баллы, они могут испортить в целом всю жизнь. И что делать с вот этим чувством, что при не сдаче ЕК все дальнейшее может быть просто разрушено. Привет! Привет! Здравствуйте! <смех> Слушай, какой у тебя красивый антураж книги.
1: Лоу фай хип-хоп.
0: Да, и сразу видно, что ты очень умный человек, который готовится к экзаменам. А твои родители как относятся к этим экзаменам? А, мои родители спокойно относятся, но у меня самой есть какая-то, знаете, тревога по этому поводу, что надо делать, надо сдать, надо поступить. И это не дает как-то расслабиться и говорит, что надо готовиться.
1: А куда ты хочешь поступить?
0: Скорее всего, в вышку или в... На Вау, класс! Но ты знаешь, конечно, у нас есть тысячи, миллионов историй, которые доказывают, что от экзаменов очень редко зависит дальнейшая судьба человека.
1: Ты же хотела вообще стать учителем?
0: Конечно, да я и до сих пор хочу, ты понимаешь? У меня такая была обратная ситуация. Обычно говорят, что я мечтаю стать... Девицей, музыкантом, режиссером, но меня заставляют идти врачи, в учителя. Вот у меня обратная ситуация. Я мечтала поступить на преподавателя, и меня родители переубедили. И сказали, нет, ты такая творческая девочка, ты теряешь свой потенциал, свой успех, uh-huh. тебе надо поступать в какой-нибудь ВГИК, в какой-нибудь литературный институт, везде там показывать эти свои песни, показывать свои стихи и в этом развиваться. И просто меня за уж заставили как бы поступать в какой-то творческий вуз. Я, кстати, до сих пор не закончила. Я студентка четвертого курса... Студент к себе, да, отхватил. Дедушка, который даже не сдавал ЕГЭ Эй, все, все, еще. Все, все, Это все, вообще все. какие года.
1: Я учился в последнем году перед тем, как вводили ЕГЭ. То есть я на ЕГЭ не попал. Нас всех пугали, сказали, что вы такие глупые, вам повезло, потому что в следующем году был бы ЕГЭ. Ваша жизнь была бы испорчена, вы бы все там оказались на помойке. Мне повезло с тем, что мама тоже на меня не давила, и я пошел работать. И я отработал год после того, как закончил школу. Но потом ко мне пришла армия. Мне принесли повестку. Я срочно поступил в Ульяновское музыкальное училище. И закончил ровно тогда, когда мне исполнилось э, непризывной возраст. И после этого я думал поступить в Гнисинскую академию. Пришел туда, пообщался со студентами. И мне не, не понравилось. И я после этого решил, что я хочу просто заниматься музыкой. Собственно, этим я и занимался.
0: А ты вообще рад, что ты отучился все-таки в этом училище?
1: Ну, в училище, я думаю, я получил несколько важных уроков, и у меня были очень клевые преподаватели.
0: Потому что, видите, это как раз работает непосредственно по специальности. Как скажу тебе называется? Руко- художественный руководитель ансамбля? Не, ну
1: на самом деле у меня три специальности. Музыкант-исполнитель. По этой специальности я не работаю, потому что она связана у меня с ударной установкой, а ты, как знаешь, я не на ней выступаю. Вторая специальность – это преподаватель музыки. Это отвратительная специальность. Я пробовал работать с преподавателем, и это было ужасно для меня. Мне очень нравится работать с детьми, но работать в школе с детьми – это но было... Ну, просто
0: надо работать не только с детьми, но еще со и с учителями. Да,
1: да, да. И со всякими заучами и прочими, да. И последнее – это руководитель оркестра, аранжировщик, там еще всякое.
0: Вот это именно то, что это, ты да, делаешь. то, что я делаю. Да, ты знаешь, есть такой миф о том, что ты выбираешь себе это призвание один раз и навсегда, но ничто не мешает спустя какое-то время поменять направление, параллельно работая, маленько где-то чему-то подучиться, доучиться и изменить вектор. Поэтому точно уж не надо бояться Ошибиться здесь. Это просто
1: один из множества шагов, которые предстоит вообще еще. На первый,
0: конечно, самый волнительный. Я на всю жизнь помню, как я готовилась к этим экзаменам, и знаешь, у меня возник какой-то азарт. Потому что я поняла, что здесь никому не нужен мой умный ум, мой интересный взгляд на жизнь, что всех интересует схема, мое умение попасть под этот шаблон. И чем больше ты решаешь этих пробников, тем больше ты видишь какие-то закономерности. Ты понимаешь, что они от тебя хотят. И в этом смысле мне больше всего понравилось ЕГЭ по литературе, потому что нужно было проявить свое мнение и не вопреки ему все равно как-то подстроиться, Какими-то, знаешь, там есть же специальные вот эти фразы. Таким образом. И ты просто выучиваешь, и ты... Ну, это такой интересный челлендж. И у меня это неплохо получилось. Я сдала ЕГЭ на 98 баллов. И ты знаешь, все-таки эта система рассчитана все равно не на какого-то гения, угу. который с утра до ночи не ходил гулять, только учился. Это человек.
1: что ты имеешь в виду?
0: Система рассчитана на среднего ребенка, среднестатистического, и есть куча разных вузов, и все на свой экзамен обязательно что-то найдут. И, конечно, это со стороны просто, знаешь, нас так запугивали этим все время. Да, я
1: думаю, что эти экзамены как будто подразумевают, что ты должен все сдать на пять, и всегда быть на вершине. Но на самом деле ты можешь в своем абсолютно темпе осваивать что угодно, Я считаю, что просто любой вариант, если ты просто хочешь учиться, любой вариант достоин того, чтобы быть.
0: Слушай, ну, я уверена, что у тебя точно все получится, и все будет очень круто. Главное, чтобы ты не оценивала себя по результатам этих экзаменов и не придавала им такое страшное значение. Это все, что я хотела тебе внушить. Внушить? Вам это, кстати, удалось. Спасибо большое. Спасибо
1: тебе. Спасибо большое.
0: Удачи. Я хотела стать учительницей, а не иметь творческую профессию. Я в своих мечтах поступить на учительницу пошла на курсы подготовки на этот факультет в институт, в наш государственный институт.
1: В в Уральский?
0: Да. И вот я выхожу из него, и после этого у меня было назначено интервью на «Дожде». Я говорила своим родителям Я не хочу туда идти Но в тот момент, это, наверное, было один год Когда я еще не стала совершеннолетней И всю связь по моим интервью Со всеми журналистами По всем вот этим штукам, концертам Все держали мои родители И с этих курсов я пыталась выбежать Тайком из этого института Вышла, Смотрю, они там стоят я думала пойти с другой стороны, обойти, обижать
1: Обойти их со спины.
0: Ну, вот пыталась как-то выйти, и они реально стояли и караулили, они пришли, потому что они знали, что я не хочу это их интервью, понимаешь? И они реально меня там выкараулили и притащили на это интервью. Оно, кстати, очень милое, очень такое нежное, прекрасное. чуть ли не первое, наверное. Одно из первых а моих А я, интервью. мне кажется,
1: даже помню это интервью. В каком-то,
0: знаешь, в я темном кафе там сижу. Угу. А я прям боролась со всей дури. А сейчас? Ну, у меня, слушай, просто не возникло почему-то вот этого ощущения, А, они были правы. Я думаю, что оно просто чисто технически никогда не может возникнуть. Когда ты делаешь что-то против своей воли, как бы оно ни обернулось, у тебя все равно эта обидка всю жизнь будет. Я не знаю, мне кажется, так работает. Поэтому я со всех сил надеюсь постараться нашу с тобой Нину, ничего не это.
1: А ты рада вообще заниматься тем, чем ты занимаешься?
0: Ну, не всегда. Ну, ты же знаешь, ведь ты же изнутри знаешь, как мне это все тяжело. Какой для меня это стресс, ответственность, непонятки постоянные, нестабильность. Я это так не люблю. Я это вообще, мне кажется, добровольно бы реально не выбрала. А
1: ты в школе думаешь, у тебя бы не было этого стресса? Или он был просто прям... Он другой, тебе? он
0: другой, ведь я не против тяжелой работы. Но мне нравится быть винтиком в системе. Я люблю, когда я знаю, чего от меня хотят. Я знаю, что учителя жалуются на эту стопку бумажек, на стресс, еще что-то, что им не хватает времени-то все сделать. Но я к такому стрессу отношусь гораздо более спокойно, чем к стрессу вот такому. Придумай, как себя продвинуть, кем тебе быть, о чем тебе написать песню вот тишина пустой аккаунт и придумай, чем его запланировать, чем хочешь, чем хочешь. И несмотря на то, что я получаю много за это поощрения, и в целом у меня такой достаточно удачный кейс, мне это очень тяжело дается, и я пытаюсь свою жизнь привести искусственно вот к этому состоянию, когда, ну, знаешь, как игра в Sims. <связано> очень четкие, понятные критерии, и нужно применять минимум фантазии. Мне из-за этого понравилось очень играть в фильме, потому что это было сверхтяжело, но было абсолютно понятно, что Угу. от тебя хотят. Супер тяжело было, реально ночью не спишь, но ты винтик извини, это угу. так хорошо.
1: Но ты тоже винтик в нашей системе?
0: Ну вот я не ощущаю себя винтиком системы, я себя ощущаю водителем поезда, который под ногами нет рельс, и да. вокруг, понимаешь, и вода, и он может или нет... И, и кого ты
1: задаешь? Восемь человек или одного? Да. Короче, творчество ты не любишь, да.
0: Ну, я люблю то, что оно мне дает, я люблю, как поменялась моя жизнь. Но вот эту вот нервотрепку я
1: ненавижу. Для меня нервотрепка начинается, когда это заканчивается. Угу. Мне нравится, наоборот, как можно больше именно придумывать, размышлять. вот это Как вот только все.
0: появляется дедлайн, тебе работать сложнее становится. Как только появляются критерии, конкретные задачи. Нет,
1: ну, например, если есть задача, я могу обозначить дедлайн. Но как только начинается смена дедлайна, быстрее что-то поменять. Все вот эти факторы, которые вдруг вносят какие-то изменения. Потому что как бы программа у меня запускается в самом начале. как бы Она mm-hmm. идет и она развивается. И я-то уверен, что я приду куда надо. Ну, то есть мой весь опыт показывает, что я приду куда нужно. Вы просто не суйтесь.
0: Я очень люблю, Витя, писать рекламные песни. Мне так это нравится, да? эти правки, это тех задания, они же еще все делается. время...
1: Ты же бесилась, я да помню. Да не, ведь, да, а да. что ж я
0: думаю, что так охотно за это бралась? И, слушай, у меня это ведь всегда хорошо заканчивалось. Я доводила это до того момента, когда это нравилось. Да, там, у меня тоже заказчику. это всегда
1: заканчивается хорошо, просто я ненавижу. Но просто люди часто любят промежуточно справиться о том, как это сейчас выглядит, и начать вносить какие-то правки.
0: Ну и тоже это ведь интересно. А знаешь, что самое интересное? Когда ты уже можешь в какой-то момент проявить, чувствовать этих рекламодателей, и ты знаешь, что им нужно прислать, Конечно. чтобы они сделали такие рекомендации, как ты хочешь, и в итоге, это знаешь, как в советское время очень же часто к этому угу. прибегали режиссеры. специально... Да,
1: добавить атомный взрыв.
0: В конце, да. да.
1: Угу. Спой.
0: Первое правило – отложи все бумажки, второе – завари чай с ромашкой, выпей строго из лучшей подарочной чашки. Если в жизни невзгоды, подсласти его ложечкой меда, Завари его много в термос, налей с друзьями в дорогу. Положить свою ложку на блюдце пустяк, Не пускай пузыри и не серпай в гостях. Ну а если ты дома один, то вообще ни зачем не следи. Если вдруг до стипендии Дня целых три, ты два раза пакетик Один завари, ну а если Вручили вчера, то Заваривай сразу по два Возьми, любимый, чай на работу Будь то с Жасмином Или с Бергамотом, угости Всех коллег, одноклассников тоже Это точно сдружиться поможет Зеленый, если строга Диета с конфета Если забил на это Не страшно, если прольешь случайно Ты слышишь свист? Вскипяти
1: Вы можете заказать подобную рекламу у нас. Прервемся на три минутки, чтобы чаек
2: налить. Блин, работает! А ну, работает! Меня зовут Миша, мне 16 лет, и я из города Новосибирск. И когда я был в девятом классе, я сдавал английский язык и для устной части учил и писал топики, чтобы на самом экзамене не придумывать ничего на ходу и смело отвечать на вопрос по топику. Когда я уже был на самом экзамене, сразу все топики вылетели из головы, и все равно в итоге мне пришлось импровизировать. Так вот, сам вопрос, как совладать со своими эмоциями, уже на самом экзамене, чтобы не забыть нужную тему, информацию и отвечать уверенно.
0: Привет! Привет! Может быть, ты мог бы еще раз рассказать нам свою историю для всех слушателей?
2: Я немножечко в полном формате расскажу. Я сильно... Перенервничал И, собственно говоря, я там сидел и смеялся Просто кайфовал, потому что, ну а что уже делать? И в итоге Я даже смог умудриться Наговорить на устную часть на максимальный балл
0: То есть просто расслабился Отпустил ситуацию И все, закончилось хорошо?
2: Да-да-да-да-да, именно так Просто надо кайфовать, вот и все
0: Даже на ЕГЭ Слушай, это знаешь, я помню, что тоже больше всего переживала именно за свое эмоциональное состояние. Потому что я, ну, очень такой, знаешь, нервный человек. И в экстренных стрессовых ситуациях просто превращаюсь в один сплошной нерв какой-то, натянутый, ужасный. И поэтому перед ЕГЭ я даже помню, что моя мама наняла психолога такого подросткового. Но. Он там со мной не разбирал что-то по гештальту, а просто она придумывала разные упражнения на снятие стресса, именно физиологические, чтобы я в моменте там на экзамене смогла вовремя расслабиться, выдохнуть. И еще на сцене я этим часто пользуюсь и специально, знаешь, делаю что-нибудь корявенькое. Например, стесняюсь танцевать, только столкнувшись на сцене с этим зажимом, Я начинаю специально делать максимально нелепые движения. Ты можешь найти в ТикТоке эти видео. Просто, я не знаю, физкультура, аэробика. Раз, два. Или даже в микрофон говоришь. А теперь конкурс на самые нелепые движения. И вы все вместе там, знаешь, как обезьяны поскакали. И все. И ты уже расслаблена. И дальше ты можешь делать, что хочешь. А ты ведь что делаешь, чтобы на сцене не кринжевать?
1: Просто так давно со мной было вот это вот чувство страха. Перед чем-то. Мне кажется, я уже понимаю примерно, что даже у самого худшего дня есть конец и наступает следующий. В последний раз, вот сейчас мы ездили, когда в Тбилиси выступать. Это
0: было уже... Нет, концерт был великолепный, зрители были супер, но...
1: привезли сломанный пульт. Да. И стало ясно, что этот день, это будет мучение. Ты что не сделай, ты не можешь никак исправить. Есть два выхода просто. Один из них, это просто испепелить себя... Выйти, переживать, и другой это просто свыкнуться с тем, что вечер будет полон неожиданностей, и надо встречать их с улыбкой.
0: Просто надо потерпеть, переждать. Знаешь, 10 минут позора, полный холодильник еды. Как я иногда себе говорю, когда, например, позвали на какой-нибудь очень неприятный корпоратив, и знаешь, ну, ты уже пришла от меня. Ну, и люди как бы тоже, они ведь неплохие, все с ними нормально, все могут слушать мою музыку, я всегда этому рада. Ну, просто формат, допустим, какой-то странный, помещение странное, ситуация странная, и ты понимаешь, что ты здесь не к месту. Невкусно. И ты, и ты выступаешь, поешь и думаешь... Ну нафига они меня позвали? Вот лучше по нибудь Я здесь вообще не нужна никому. И в этот момент я реально говорю себе эту фразу: Десять минут позора, полный холодильник еды.
1: А на кого ты собираешься учиться
2: Я собираюсь пойти на лингвиста-переводчика.
1: Вау! Wow. То есть история истории, а на самом деле за английский ты мог и не переживать?
2: Ну, как сказать, переживать-то я мог, и слава богу, не могу.
1: И переживал, а переводчик ты будешь с английского или с какого-то другого? Я
2: буду, но основной мой язык это английский, а второй, скорее всего, я выберу испанский язык.
1: Круто. Слушай, на самом деле, вот твоя история, она очень похожа на то, что со мной происходило. Я выбрал себе, сколько мог предметов, тех, которых я просто хорошо разбираюсь. Один из них как раз вот был английский. Я помню, я просто в этот день я пританцовывал, завязывал галстук, нагло сидел в кабинете, шутил на экзамене и все равно получил свою пятерку. Хотя я, если честно, в русском языке и в английском у меня схожие проблемы. Я совершенно не знаю грамматики.
0: But Я, конечно, especially очень хорошо знаю именно грамматику, но имею низкий vocabulary, (свят) (свят) малюсенький. То есть я говорить ничего не смогу, но ЕГЭ я напишу. Я тоже готовилась к ЕГЭ по-английскому и прекрасно сдавала пробные, но не стала уже сдавать настоящие, он мне был не очень нужен для института. И я из тех людей, которые тебе сдадут всегда экзамен на пятерку все эти времена, но ты спросишь их, what time is it now? И они просто замнутся и в обморок упадут от ужаса.
1: В общем, крутая у тебя профессия. Мне кажется, очень нужная.
0: Конечно. А если ты еще будешь художественно переводить песни, то ты вообще нужно держаться нам, держать контакт, так сказать.
2: Как только будете переводить каждый раз, знаете, кому написать.
0: Хорошо.
1: Лиз, а ты когда-нибудь жульничала на экзаменах?
0: Пыталась, но мне это не пригодилось. Я написала себе шпаргалки на ЕГЭ по литературе, спрятала их в ботиночек, угу. в подошву. В чей? В свой личный, собственный. И сказала, я пошла в туалет. Там, слава богу, никто не, знаешь, через щелочку-то не глядит на тебя. Ну, я сняла туфельку, достала туда эти бумажки, но они мне оказались совсем не нужны. А знаешь, почему? Потому что вот эти бумажки я пока писала... Я их просто запомнила на всю жизнь. Mm-hmm. То есть, ты вырезала бумажечки эти мелкие, подобрала какой-то мелкий вот этот карандашик, mm-hmm. мелкую ручку, чтобы вместить побольше текста, внимательно, скрупулезно, потому что в шпаргалке не должно быть ни одного лишнего слова. Mm-hmm. И пока я это делаю, я, конечно, эти темы зазубрила лучше всех. Так да, что я рекомендую практиковать использование шпаргалок. Использование
1: но... или написание?
0: Написание, угу, изготовление. Угу, угу. Но ну, это же то же самое, по сути, что изготовить для себя понятный контекст. Контекст называется слово. Конспект.
1: Конспект. Конспект.
0: Только конспект не такой, который просит учителя, который тебе лично угу. самой удобно. Потому что шпаргалки, они на той шпаргалке, что ты сама выбираешь формат.
1: Я завидовал всегда детям, которые красиво оформляли конспект. А что просто... тебе мешало? Мне было лень, мне не хотелось этим заниматься. Вот я
0: думаю, тебе просто не хотелось. Я приходил
1: в школу, я думал, когда же я наконец пойду домой, включу компьютер. И все, о чем я думал, это прийти домой и начать записывать песни. Это все, о чем я думал.
0: Ну, это просто мы с тобой весь раз. Ты знаешь, что я такая более... Вот опять слово сейчас неправильно употреблю. Комфортно. 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 Конформист. Что я больше конформист, чем ты. Алло. Привет, Лиша! Здравствуйте. Слушай, нам рассказали, что ты готовишься к экзаменам в новой стране и на новом языке. Эм, я буду поступать на немецком, но я э, весь этот год учился на английском. Вот mm-hmm. у меня был вопрос, что мне делать и как мне выучить язык быстро и не волноваться.
1: Удивительно. Удивительно. Кто бы мне сказал, как выучить быстро язык не волноваться? Честно,
0: мы не знаем. (свят) Мы не знаем язык и очень волнуемся сами.
1: Да, мы сейчас учим литовский. Я вот вчера только посмотрел документальку, документальку про Арнольда Шварценеггера. И то, как он все стремился уехать из Австрии и жить в Америке. Его карьера, скажем так, культуриста опережала его э, знание английского языка на очень много лет. То есть, когда он переехал и был уже мистером вселенной, или как там, я не знаю, это называется, он очень плохо говорил по-английски, но главный фактор здесь был то, что он в этой среде общался и никому, на самом деле, это не мешало.
0: Мне еще понравилось, что его друзья рассказывали о том, как очарователен для них был его акцент. И его какие-то интересные речевые обороты из-за того, что это его не первый язык. И он пытался от этого избавиться, стеснялся, но все остальные отзываются об этом как о чем-то суперочаровательном. И я очень хорошо помню, как в какой-то момент... Мне сказали о том, что у меня, оказывается, есть какой-то сильный акцент, более того, уральский акцент. И однажды в Москве в институте преподаватель, выслушав мой ответ, сказал, вы, наверное, откуда-то с Урала. И меня это так расстроило, и я начала следить за этим. И потом поняла, что чем больше я за этим слежу, стараюсь, тем речь становится преснее, интереснее. И я уверена, что если ты будешь общаться в этой среде какое-то время, а ты, конечно же, уже будешь, раз ты поступаешь в эту школу, то наверняка тебе понадобится, так же, как и с английским, несколько месяцев для того, чтобы быстро и шустро заговорить и заболтать.
1: Угу. А, позволь спросить, а как ты учишь язык?
0: Сначала я попутил просто в английскую школу,
2: а там уже из-за среды окружающей, из-за одноклассников
1: и учителей, которые разговаривают все на английском, я стал тоже разговаривать.
0: Ну, слушай, экзамены, это же и так стресс. Нам все сегодня звонят, жалуются, как тяжело. А еще и на каком-то новом языке... Это, наверное, вдвойне сложно. Поэтому мы тебе желаем двойной удачи,
1: двойной пятерки.
0: И двойного спокойствия самое главное. Потому что, ты знаешь, все рассказывают так: что чем больше заволновался, тем хуже сдал. А когда уже на все наплюнул, Расслабился там, в процессе
1: ну, то есть, наверное, важно напрячься до А уже, когда ты находишься там То уже смысла, в общем, особого нет Напрягаться
0: Ну, да Я еще помню, как мне мама всегда в школе Когда сдавал какие-то экзамены Очень было важно Лиза идет на экзамен Надо проснуться Тортик, чаечек Хорошенько выспаться обязательно Она мне запрещала зубрить ночью перед экзаменами. Тебе
1: давали шоколадку.
0: Конечно, чтобы у меня поднялся уровень глюкозки. И ты вот со всеми этими приятными ритуалами, и было такое, что обязательно перед экзаменом, Умная, глупая, без разницы какая, но главное не перенапрячься, не перебеспокоиться, не, не расстроиться и в хорошем настроении туда идти. Это приятные воспоминания очень. И не уснуть на экзамене. Да.
1: Не уснуть на экзамене – это очень важно. Это отдельная тема для разговора. Ты надеваешь костюм на экзамен? Нет. Повезло.
0: А нам надо было наряжаться особенно на экзамен по музыке. Обязательно надо было какие-то рюшечки, колготки, белос Снежные mm-hmm. хвостики, банты. Mm-hmm. Не дай бог, ты придешь в обычном наряде. Я
1: помню знаменательный момент, когда я от, сознательно просто отказался от того, чтобы идти в костюме на экзамен по музыке уже в училище. И мне сняли балл за oh! это. Oh!
0: Вот это шейминг! А если у тебя просто не было бы красивого костюма?
1: Да, ну, нет, я сказал, конечно же, что я просто не хотел.
0: Конечно, ведь я не удивлена. Ну да экзамены по музыке самые страшные воспоминания среди всех экзаменов ужас и ведь это каждый год длилось. Я прекрасно помню что вот это ощущение когда ты садишься за пианино и жмешь одной ножкой на эту педальку и она у тебя трясется и я помню
1: Педаль или нога нога.
0: И я помню, как я переживала о том, что все видят, как сильно дрожит моя нога. То есть я уже думаю не про ноты, а про то, что у меня реально тремор ноги, что ее просто трясется со всей дури. И типа я думала, как-то, наверное, неловко. И это всегда какой-то был ненужный, как будто бы официоз. И те говорят, что ты сегодня всю ночь должна зубрить перед экзаменом, а с другой стороны ты должна выспаться. И это у тебя не то, и это у тебя не так. Это самые страшные воспоминания. И каждый год ужас.
1: Ну, как будто они направлены больше на то, чтобы закалить тебя в борьбе со стрессом.
0: Слушай, может, не надо такое? Это школа выживания для пятиклассников, что ли? Моя жизнь ко мне редко такие требования выдвигает. Вот реальная жизнь.
1: Может быть, что-нибудь тебе пригодилось из-за...
0: Вот этих страшных экзаменов и стресса? Ну, мне пригодилось, и мне облегчает жизнь Это ощущение и уверенность, что все эти страшные минуты не длятся вечно. Я часто плакала на экзаменах и в институте плакала. И не всегда успевала выйти из класса. Иногда прям в классе начинала плакать. Это буквально было там пару лет назад. Ну, то есть, типа, я так от этого никогда и не избавилась. Но потом ты выходишь, проплакиваешься покупаешься сосисочку в тесте, mm. едешь, и солнце светит, потому что экзамены еще всегда в приятное время года проходят, вот эти финальные.
1: Ты выходишь, самая лучшая погода всегда, и ты так расслаблен после экзамена, что ты можешь просто пойти гулять.
0: Да, ты уже все сделал, да. и от тебя больше ничего не зависит, все эти тетрадки уже можешь сжечь, это приятное чувство. Вы, вышел после экзаменов, да. Mm-hmm. Я очень помню хорошо это, песню пост-пост написала, когда вышла с экзаменов. Вышла с экзаменами, мне было так хорошо, реально птички поют, все так хорошо. <музык> И все позади от меня больше ничего не зависит. А до этого плакал там К
1: сожалению, вот от Миши сейчас тоже кое-что не зависело, у него сел телефон.
0: Но мы передаем тебе, Миша, виртуальный привет и виртуальную благодарность за то, что ты был с нами и желаем удачи. Ты такой смышленый, классный парень. Я уверена, что все эти экзамены тебе будут ни по чем.
1: Коленки задрожали у тебя от разговоров про экзамены.
0: Немножко, да. Ты знаешь, честно говоря, слушая этих ребят, я, конечно, хотела поддержать и сказать: да, ну все нормально. Но я думала про себя: Господи, слава Богу, это позади. Спасибо вам большое, что были с нами Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Лейса Бутенко и Ксения Красильникова Редактор Андрей Борзенко и редактор Полина Агаркова А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов От души Вот реально
1: От души